0: Dat.
1: Hallo en fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Paddock Praat, de podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Daan Geus en ik zit vandaag aan tafel met André Venema, hoofdredacteur van Formule 1. Hallo Daan. Eelco Den Boer, jij bent coördinator en redacteur bij Formule 1. Hallo. En Marijn Sobron, multimedia Specialist. Hoi. Zo, dat is de tafel en we hebben genoeg te bespreken vandaag wat er tafel zal komen dus. Want we gaan het natuurlijk hebben over de Grand Prix van Silverstone. De tweede Grand Prix op Silverstone die natuurlijk uh, ja, door Max Verstappen op spectaculaire wijze is gewonnen. Virtuoos. Virtuoos, inderdaad, zoals op de cover staat van ons magazine. Wanneer in de winkel, Joko?
2: Uh, vanaf vrijdag.
1: En als je abonnee bent, uiteraard op de mat. En verder gaan we het natuurlijk hebben ook over wat dat betekent voor de aankomende Grand Prix van Spanje. En misschien ook wel voor het WK. Verder kunnen ook wij niet om de soap rondom een Racing Point heen gaan we het even kort hebben over het zo belangrijke Concorde-verdrag, waarover je deze week misschien nog wel meer leest uh, in het nieuws. En uh, ja, ook misschien even kort nog over de rijdersmarkt. Maar laten we eerst even beginnen met uh, ja, die overwinning van Verstappen in Silverstone. Toch het nieuws van het weekend, denk ik. Verrassing dat hij won?
2: Nee, ik had het aangekondigd in, in onze videoshow Parabolica. <laughs> wel een beetje met een knipoog geef ik toe. Ik deed alsof de Mercedes het niet mee zouden doen. Ze deden wel mee en ze werden alsnog verslagen, dus... Eigenlijk alleen maar des te knapper uh, ja, wat, wat Verstappen daar liet zien.
1: Ja, Eelke, wanneer dacht jij dan van uh, hij gaat hem winnen?
2: Maar eigenlijk al, al vrij snel dacht ik dat hij kans zou hebben, omdat hij op die harde band uh, ja, die Mercedes echt onder druk kon zetten. En, en daarbij eigenlijk de controle had over de, over de pitstops. En ja, we weten van Verstappen dat hij gewoon heel goed met die banden kan omgaan. En ja, zoals uh, Mercedes uh, al heel vroeg die blaren had. Uh, ja, ik, ik kreeg wel een goed gevoel al vrij snel in de race. Uh.
1: Ja, maar Rijn, jij houdt het live blog bij... voor onze website formule1.nl. Yes. Uh, druk gelezen live blog volgens mij uh, afgelopen weekend.
3: Ja, hij deed het heel goed afgelopen weekend. Ja,
1: <laughs> <laughs> um, <Okay. laughs> ja jij, jij leest die race dan ook anders... dan als je normaal kijkt natuurlijk. Had je ook zoiets voor de start al dat je dacht... van misschien dat die harde banden het verschil gaan maken? Of?
3: Ja, niet per se voor de, voor de start. Maar zoals je zegt, je, je leest die race dan anders... en je kijkt heel veel naar rondetijden en de, dat soort zaken. En dan zag je wel al vanaf... denk ronde 6, ronde zeven... dan zag je dat het gat... Niet meer groter werd en zelfs tegendeel dat hij terug, terug aan begon, begon dicht te rijden. En dan uh, kreeg ik wel meteen indruk van uh, hier is wat mogelijk vandaag.
1: Ja. André, we hadden telefonisch contact. Uh, ik zat zelf in Silverstone en toen zei hij iets van wat ik wel typisch vond over Max. Dat als hij een, een,
0: een kans... Ja, uh, Max Verstappen is wat dat betreft vind ik echt een, uh, echt een roofdier. Weet je, als je die... Uh, uh, Elke minimale kans die hij uh, krijgt, die 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 benut hij. Daar is hij, daar is hij zo goed in. Het is een beetje een cliché, maar als hij bloed ruikt... dan uh, ja, dan dan staat er gewoon uh, helemaal geen uh, geen maat op hem. En dat vond ik uh, afgelopen zondag vond ik daar weer. En vond ik dat de, die race dat was daar weer een, een schoolvoorbeeld uh, van. Ik heb dat ook uh, laatst in in het voorwoord uh, in ons uh, blad uh, geschreven dat. Uh, Weet je, niemand hoeft zich zorgen te maken over, over Max Verstappen. Als er ook maar een, een, een milliprocent kans is om, uh, om, om vooruit te kunnen komen... of te, komen, te kunnen winnen, dan, uh, dan, uh, dan grijpt hij die uh, meestal. Dat is echt, ik vind het echt uh, heel bijzonder en ook wel... Uh, erg knap zoals hij dat zoals hij dat doet dat, dat instinct dat hij dat heeft je ook blijken met die, die, die
2: uitspraak in de race van ja ik ga niet achter die Mercedes blijven hangen nee. als een oma ik, ik, ik zie dat ze vlak voor
0: me rijden dit is onze kans dat is, dat is het mooie hè? we hebben zagen dat in het eerste jaar in Singapore toen die weigerde om voor... de beroemde no het beroemde de beroemde no of het, ja en nu zie je ook van weet je uh, deze jongen is nog, die is zo, zo jong, maar ook al zo ervaren. Die heeft zoveel inzicht en routine. dat hij uh, gewoon zelf bepaalt hoe, uh, hoe, hoe, hoe zo'n race uh, zich, zich verder gaat ont, uh, ontvouwen. Hij durft die call te dat
2: hij... is een kasler die dan wel naar binnen gaat ja. op zoek van het team en achteraf
0: loopt te klagen
2: ja, het is toch dat instinct wat jij net zei dat het verschil maakt ja en
0: dat heeft hij natuurlijk dat heeft hij natuurlijk van zijn van zijn vader meegekregen die zei dat ook al naar na die beruchte no in 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 singapore dat uh, hij hij komt voor zichzelf op en hij weet donders goed uh, wat hij moet doen in een race om uh, om om zeg maar kansen voor hem uh, te vergroten nou
1: speelde zijn uh, gevoel om het zo even te noemen voor de banden natuurlijk ook een, een, een mee. De banden speelden sowieso een hoofdrol. Wie kan even kort en duidelijk uitleggen? <laughs> en ik zie de mannen al lachen. Wat iedereen, het nou was met nee, de banden? En,
2: ja, toevallig heb ik uh, <laughs> zaterdag weer een gesprek met Isola. Met Mario Isola een ja. interview en ik heb ook uh, de technische briefing van hem uh, meegeluisterd. Uh, mm -hmm. Voor de duidelijkheid, Mario Isola is... Ja, de chef van Pirelli, ja, de motorsportchef daar. Uh, altijd heel vriendelijk. Uh, Leg altijd heel netjes uit wat er allemaal gebeurt. Maar om nou te zeggen dat ik alles, uh, <laughs> alles begrijp... ga ik niet pretenderen. Uh, ja, het komt erop neer. Ze hebben natuurlijk de, de, de zachtere banden gebruikt in, in Silverstone voor de tweede race. Zachter dan de week, uh, de week ervoor. Uh, dat was vooraf al bepaald. Op verzoek van de FIA en Form, Want ja, het, het zou het allemaal wat verlevendiger, de show... Uh, ja, na nou, de eerste week zagen we lekker banden. Dus ja, die, die met de hardste band, uh, benen mm. Dus ja, dat uh, was wel goed dat die in de tweede week het niet meer gebruikt werden. Want ja, de, de risico's waren gewoon te groot. Uh. Pirelli wil dan geen limieten opleggen van hoe lang op een band gereden moet worden. Uh, ook een beetje uit zelfbescherming, omdat hun limieten meestal niet kloppen. Uh, ja, dan luisteren ze niet naar en dan gaat er iets lekker en dan wijzen
1: ze alsnog naar Pirelli. Ja,
2: uh, precies. Uh, en, en eigenlijk komt iedereen weer op dezelfde strategie uit. En dat willen ze ook niet, uh, dat willen ze juist voorkomen. Ze willen juist die variatie hebben. Uh, dus ja, de zachtere banden, ja, de, de zachte was eigenlijk onbruikbaar. Daar hielden we maar twee opties over. Maar... Ja, daar werd toch nog uh, ja, een leuk spel uh, mee gespeeld. Uh, uh, ouderwets bandenpoker. Weer ja. gaan we dat komend weekend in Spanje, waar het ook heet wordt, weer zien? Daar worden wel weer hardere banden gebruikt, uh, die iets meer op de ja, omstandigheden afgestemd zijn. Maar ja, het wordt inderdaad wel warmer dan ze gewend zijn. Iedereen kent Barcelona heel goed. Het is het ideale testcircuit. Uh, van de winter ook weer heel veel rondjes gereden. Maar ja, dat, is toch met 15 graden anders dan met 30 graden buiten en, en natuurlijk ook veel hoger is uh, maar dan heb je ja. natuurlijk
3: wel met c1 tot en met c5 uh,
0: de data kunnen verzamelen ja ze hebben wel heel
2: veel data dat klopt maar niet van die 30 graden nee. uh, dus nee.
0: het, ja, het dat... zal interessant kunnen worden normaal gesproken is barcelona natuurlijk de eerste de eerste race op, op europese bodem dat is meestal Half, half mei, half mei, nog voor Monaco. Monaco is meestal uh, eind mei. Ja. En dan, uh, dan zijn de temperaturen toch over het algemeen uh, iets anders dan, dan nu. Ze zijn, het, is, het is in die periode meestal heel aangenaam, maar bij 25 graden stopt het toch meestal uh, wel. Ja, ja dus, augustus is echt andere koek. Uh, ja.
1: Ik was zondag uh, ook nog even... Uh... Uh, buiten in Silverstone, Althans, je mocht dan uh, niet, niet heel erg het mediacentrum centrum uit, dus ik kon niet een circuit op. Maar ik moet zeggen, daar rondom dan voelde je toch wel dat er ook wel aardig wat winst stond. Het was ook niet enorm heet, moet ik zeggen. Um, op zich zou je denken dat het feit dat Red Bull dan in dit soort omstandigheden toch weet te winnen, is misschien ook wel in het algemeen hoopgevend. Uh, denken wij dat zij het lek boven hebben, of willen we zover
3: niet gaan? Nou, het mm. lijkt me wat, wat voorbarig om meteen te zeggen dat dan alle problemen opgelost zijn. Mm -hmm. Wat ik dan opvallend vond, bijvoorbeeld... Om even af te wijken. Maar zowel een week verdien klaagt hij het boel dat de auto zo gevoelig is aan wind. Ja. Dan afgelopen weekend staat die wind zo strak op Silverstone. En dan ja. Ja, lijken ze er helemaal geen last van te hebben. Dus. Ja, wat jij ook zegt wat de waam van de dag betreft. natuurlijk De eerste race op Silverstone. Normaal gesproken had Hamilton niet geloof ik
1: met 30 seconden voorsprong gewonnen zonder die band. Dus. Ja. In die zin, Mercedes uh, zit misschien nog niet per se in, in de problemen. Of wel
0: andere. Ik... Ik kan me niet voorstellen dat die halve seconde tot een seconde uh, is, uh, is weggepoetst. Dat zou, dat, zou, dat, zou heel, dat zou heel erg knap zijn. Ik, uh, daar geloof ik niet in. Uh, en wat jij eerder zelf ook al zei. Mercedes heeft vier van, van de vijf races uh, gewonnen. Redelijk, uh, nou ik wil niet zeggen gemakkelijk, maar toch wel met de uh, enige marge. En... Uh, Eén Zwaluw maakt nog geen zomer onder maar ze uit dus ik denk dat uh, ik denk dat Mercedes gewoon uh, de favoriet is en uh, en, uh, en ook blijft
2: absoluut ja zou het voor het
0: kampioenschap natuurlijk geweldig zijn als we als we gewoon echt een duel uh, een duel gaan krijgen tussen Verstappen en uh, Hamilton en misschien uh, misschien ook Bottas. Want... Ja
2: precies uh, je ziet in ieder geval Red Bull stappen zet en dat ja Verstappen zijn kansen grijpt als hij er liggen en ja, het geeft in ieder geval weer hoop. Ah, ja. Want over dat
1: WK gesproken, 30 punten staat verstappen achter Hamilton nu. Titelkans hebben met een onbekend aantal
3: races te gaan nog? Of? Ja, ik denk dat het vooral momenteel even terug wordt gekeken te naar die eerste race in Oostenrijk. Als je daar stel nog derde wordt, dan, uh, bestaat het, dan bedraagt de kloof ineens maar 15 punten. Dan ben dan dan, je binnen Schoot. Dan,
0: ben je binnen ja, dan, dan is het een uh, je een heel ander Nu zit er natuurlijk nog de marge van, uh, van een uitvalbeurt tussen. Mm -hmm. Maar. Kampioenskansen. Uh, ik denk ook dat... Uh, ik bedoel Helmoet Marco heeft dat wel gezegd. Uh, maar ik denk dat Max Verstappen zelf ook wel wat... Uh, Die is vaak iets, wat nuchterder iets, dan wat, Marco. Wat, hè? wat genuanceerder is. <laughs> en uh, waarschijnlijk wel beseft uh, dat, uh, dat hij nu niet in één keer uh, voor het kampioenschap... Uh, hij is nog niet de favoriet, zeker niet. niet de maar favoriet, hij zit nee.
2: er dichter op dan we ja. eigenlijk hadden kunnen hopen en, ja. en verwachten. En, ja, ja, dat, dat geeft ook gewoon aan hoe... Uh, hoe goed, hij, hoe goed is, hoe hij is en hoe, hoe scherp ja, hij altijd blijft. Ja. Ook al is het dan alleen maar voor de derde plaats strijden. Hij, hij gaat er gewoon vol voor. En daardoor behoudt hij die kansen. En uh, ja, mocht Mercedes meer steken laten vallen. Ja, dan,
0: ja. dan zit hij er toch bij. Er is, er is, er is denk ik geen andere coureur uh, op dit moment in de Formule 1. Die uh, met, 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 met deze auto, uh, deze positie in het kampioenschap en deze prestaties kan, uh, kan evenaren of verbeteren. Goed, even dan over auto's gesproken. Verstappen uh,
1: stond naast een, ja, een, een toch wel omstreden auto op de grid natuurlijk zondag. Uh, Nico Hulkenburg had zich als derde gekwalificeerd met de, de Racing Point, de Copy Point, zoals die ook wordt genoemd, de roze Mercedes. De, de woordschappen zijn er genoeg over die auto. Die zaak om uh, Racing Point speelt natuurlijk al heel lang. Um, Racing Point dus heeft een auto die nogal wat weg heeft, uiterlijk van de Mercedes van vorig jaar. Dat, is, uh, dat mag bekend zijn. De roze Mercedes iets, wordt die daarom iets wel genoeg. <laughs> Ik wil niet zeggen dat het een spiegelbeeld is, maar, hè. Uh, maar het gaat dus vooral om een onderdeel wat je eigenlijk niet zo heel goed kan zien. Dat zijn de brake ducts, en dan vooral de brake ducts achter. Volgens de FIA heeft uh, Racing Point uh, die uh, gemaakt op basis van ontwerpen van Mercedes. En, en kort gezegd niet zelf genoeg werk gedaan om, om het een eigen ontwerp te noemen. Daar zijn ze nu voor bestraft. De uh, Grand Prix uh, van Steiermark was de eerste race uh, waar een protest werd ingediend door Renault deed dat. Um, Renault wordt in die zin een beetje als de boeman gezien misschien, maar... Oudzeer, hè? Oudzeer, maar ook heel veel andere teams die zeggen van... nou, fijn dat Renault die handschoen oppakt, want wij zijn er ook niet happy mee. Racing Point uh, 4 ton euro boete gekregen, geloof ik. Mm -hmm. 400.000 euro boete inderdaad. 15 WK-punten moeten inleveren, maar voor de rest van de is slechts een reprimande. En ze mogen de auto gewoon blijven gebruiken, uh, zoals het eruit ziet, toch heel kan.
2: Ja, klopt, ja. Het onderdeel zelf is niet illegaal bevonden. Het gaat om de manier waarop het... Uh... Is ontworpen inderdaad. Dat hebben ze niet op hun, hun eigen manier gedaan. En, en daar hebben ze de straf voor gekregen. En, en die vier ton zou dan ongeveer uh, de ontwikkelingskosten, de ontwikkelingskosten ja. moeten zijn. Uh, anders hadden ze het zeg maar, ja, daar uitgegeven. Maar het onderdeel hadden ze dan ook gehad. Dus het is niet dat ze daar voordeel van hebben in de races... Het gaat echt om het, het denkbeeld. Uh, en dat is ook waar de teams de grootste moeite mee hebben. Omdat het tegen de, ja, de filosofie van de Formule 1 ingaat. En dat alle constructeurs hun eigen auto moeten ontwerpen.
1: Het is ook meer een filosofische discussie geworden daarmee, toch? Eigenlijk is, is alles rondom Racing Point een beetje gebruikt om dat hele debat rondom klantauto's, kloonauto's, hoe je ze ook wil noemen, uh, voor eens en voor altijd uh, te settelen of niet?
2: Ja, de teams willen duidelijkheid van wat mag nu wel, wat mag nu niet. Bijvoorbeeld, Haas koopt heel veel onderdelen van Ferrari in, uh, ook van Dallara en verschillende onderdelen, maar doen dat wel, zeg maar op zichzelf. Uh, uh, ja, ze hebben dan ook geen beroepzaak uh, aangetekend. Ja, daarmee ze zetten ze eigenlijk zichzelf ook een beetje in de, de etalage. Nee, en... je krijgt
0: nu ook al de discussie met, uh, of de discussie met, met Red Bull en uh, Alfa Tauri. Hè? Dat ja, precies. Die houden van, zich er uh, ook verstandig buiten. Ja. Uh, maar ja. Marco die wel zei, als dit mag, dan precies, gaan wij het ook doen. Precies, ja. En de, de, de VIA die ook... VIA Fond wil ik even... de Weet je, die dit weekend ook zei van... We willen geen team Mercedes uh, op de grid. Weet je, dat... Dat gevaar ligt natuurlijk altijd op de loer. En in de Formule 1 is uh, spionage nooit, uh, nooit ver weg. Alle teams uh, die houden elkaar in de gaten. Dus dat... Ja, dat wordt nog heel interessant. En dat wordt ook een, uh, een, een, een thema dat zich uh, dit seizoen zal blijven voortslepen.
1: Ja, ik vond het erg opvallend vanuit het mediacentrum in Silverstone kon je goed uh, de paddock zien. En vooral het deel waar toevallig René, Renault en uh, Racing Point stonden. Het viel me op dat die van Renault erg veel uh, stonden te bellen buiten de hele tijd. En een proost, Cyril, Abitable. Dit is een zaak die nog niet af is, hè? Marijn. Er zijn ook meer teams, geloof ik, die nu gezegd hebben van we vinden die straf voor Racing Point te laag.
3: Uh, ondertussen vier teams dan die de, zoals dat dan heet, de intentie om in beroep te gaan ja. hebben uitgesproken. Dat is dan Williams, Renault uiteraard, McLaren en Ferrari. Um, en dan aan de andere kant Racing Point, wat ook in beroep gaat. Maar dan om, omgekeerde redenen omdat zij de straf te,
1: te hoog ja. vinden. Ferrari misschien een beetje bij de hand
3: gezien hun recente verleden dat ze een protest indienen of wel te begrijpen? Ja, los van wat zij afgelopen seizoen zelf hebben gedaan, vind ik het de relatie naar Alfa, vind ik het dan... Uh, Alfa Romeo uh, mm -hmm. in dit geval. Ook wat raar, want ja, daar ook wel, die auto toont ook wel enige gelijkenissen. En dan klinkt er misschien een beetje een gelijkaardig mm. verhaal in te zitten.
0: Er komt wat hypocriet uh, over uh, van Ferrari... Uh.
2: Ja, ik. maar uiteindelijk gaat het toch gewoon om de punten. En ja, Ferrari en, en er is in gevecht met Racing Point. Ja. Uh, het, het, het is een concurrent voor uh, Ferrari een dit
1: jaar. Ja. Denken wij nu, uh, en uh, dat is misschien ook wel een vrees die bestaat bij de Formule 1, dat dit zo'n grote zaak wordt dat Mercedes hier nog bijgetrokken gaat worden. Hè, Mercedes is natuurlijk het team, van... Gekopieerd te zijn
0: dat misschien ook wel een beetje hulp gegeven zou hebben? Volgens mij is Mercedes er al uh, bij betrokken. Uh, Toto Wolf heeft de afgelopen weekend ook al... Uh, heel defensief, hè? Heel defensief uh, iets, uh, iets overgezegd. En uh, eigenlijk uh, nou, redelijk uitgehaald naar, uh, naar de teams... die dus uh, uh, protesten hebben aangetekend tegen, uh, tegen de auto van, uh, van uh, Racing, Point. Uh, Racing Point. Dus... Weet je, je krijgt, uh, je krijgt twee, uh, twee kampen en ik weet niet uh, uh, wat de rol van Mercedes nou precies uh, is geweest. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat, uh, hè, dat Mercedes uh, net, als, uh, net als andere teams ook wel een, uh, een, een, ja, een filiaal wil hè, waar ze dingen kunnen uh, testen. Ja, maar uiteindelijk is het... Ja, we willen
2: natuurlijk allemaal meer strijd zien in de Formule 1... maar dit is niet de strijd waar we op zitten te wachten. We willen juist dat die teams hun energie steken in... verbeter dan die auto's en, en maakt het Mercedes echt moeilijk. Het, het is heel makkelijk om te zeggen van ja... Mercedes is de dominant, ze maken deze sport kapot. Ja, je kan het Mercedes niet kwalijk nemen dat ze zo hard rijden. Het is ja, aan Ferrari, aan Red Bull en alle anderen... om uh, ja, alles wat in, binnen hun mogelijkheden ligt te gebruiken... om, om sneller te worden. Ja. En Racing Point doet dat ja, heel gewiekst nu door... Uh, Mercedes maar zo goed mogelijk na te maken. Ja, Inderdaad, we willen niet alleen maar klonen, maar ja, we willen wel een competitief veld. En ja. Ja, misschien zijn er dan wel concessies uh, mogelijk.
1: Van een, een, een technische discussie met veel politieke dimensies... dan eentje naar een politieke discussie met veel commerciële dimensies... namelijk het Concorde-verdrag. Dat moet geloof ik deze week getekend worden. Eelco, um, het Concorde-verdrag, wat is dat precies...
2: Jeetje.
0: <laughs> de, gewoon de commerciële overeenkomst tussen, uh, tussen de teams en... Uh, André neemt de woorden uit. André, eigenlijk ja. valt daar alles onder. En de commerciële en de via.
1: Ik, ik vraag het even voor de, voor de luisteraars thuis namelijk. Eigenlijk valt daar alles onder. Uh, uitbetalingen uit de sportprijzen, ja. geld, noem het maar op. De, 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 de commerciële bijbel
0: eigenlijk van, uh, hmm. van de Formule 1.
1: En er is één team dat zegt van... Nou, wij zijn nog niet echt klaar om te tekenen. En dat is nou net de grootste jongen, Mercedes. Ja, de beste
2: onderhandelingspositie. Uh, ja, die wil natuurlijk... Ja, Meestal uit het vuur halen dat, ja. dat, dat, dat het mogelijk is. Maar gaat het puur om geld voor Mercedes, denk je? Niet zozeer om geld, ook om aanzien. om uh, ja, Eergevoel, denk ik. Uh, maar vooral om geld.
1: Want uh, Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, lag natuurlijk ook nog een beetje overhoop met uh, zijn collega van uh, Ferrari, Mattia Binotto. Binotto had namelijk gezegd van, nou, wij vinden het wel goed. En in het belang van de sport uh, vinden wij dit wel prima afspraken. zo. Maar Ferrari heeft natuurlijk ook een soort status apart.
2: Ja, die hebben al uh, aardig wat privileges. Uh, hebben vorig jaar nog een heel uh, omstreden schikkingszaak gehad. Ja. ja, die moeten zich wel een beetje gedijst houden nu. En, en een beetje naar de pijpen dansen van de, van de sportbond En, en de, rechter, de commerciële houden. Mm -hmm. uh, Mercedes, wat dat betreft, hebben ze net even een iets betere positie. Zij ja, zijn het dominante team. Uh, ja, ja, misschien nee. dat mensen ze daarom ook wel liever weg willen hebben. Maar ik denk dat ze er ook heel veel toevoegen aan de, aan de
0: sport. Ja, en, het, is een, het is natuurlijk uh, in alle opzichten uh, een grote speler. En Toto Wolf is, uh, denk ik, de machtigste man in de paddock. Dus die gaat dit maximaal spelen tot, 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 het, tot het bittere einde.
1: Het zou woensdag getekend moeten worden. Zien we dat gebeuren of denken we dat er nog uitstel uh, volgt? Ik denk dat er uitstel volgt. Of dan? Wel,
2: uh, in deze rare tijden uh, vinden ze vast wel weer uh, loopholes... waardoor het toch uh, onder houdt. Uh, uh, ja. verder
0: gaat en uh, uiteindelijk komen ze er allemaal wel weer uit. Uh. Weet je, het is ook een beetje, het hoort ook bij de Formule 1. Ik bedoel, hoe vaak heeft Ferrari niet gedreigd om, mm. uh, om eruit te stappen, weet je. Dat, dat, hoort, dat hoort bij de Formule 1. Iedereen uh, die probeert zijn belangen zo goed mogelijk uh, te behartigen. En Mercedes is daarop geen, uh, geen uitzondering.
1: Ja, want er was afgelopen weekend een beetje een sentiment van... Hè, dit is het, uh, het verjaardagsfeestje van de Formule 1 eigenlijk. Het 70 jaar jubileum wordt gevierd. En het stond eigenlijk alleen maar in het, in het kader, Marijn of niet, van, van politieke discussies leuken trouwens wel. Ja,
3: het leek, uh, het leek niet een, een heel gezellig verjaardagsfeestje, dat uh, kan je zo wel zeggen. Maar zoals je zegt, het, ja, er was weinig te vieren en er was veel, veel grotere belangen die speelden dan, uh, ja, dan even stil te
2: staan bij die tussen aanhalingstekens maart 70-jarig uh, 70 bestaan. Een geforceerd feestje natuurlijk. Het was nu wel omdat ze we twee deze op Silverstone hadden, het, het, ja, het beestje het moet een naam moest krijgen... Ja. Uh, toevallig was het dan 70 jaar Formule 1. Wat, ja, wat, ja, we zijn heel blij dat het al 70 jaar bestaat... en we hopen dat het nog, nog 70 jaar zo doorgaat. Met alle trammeland uh, die erbij hoort. En dat geeft ons ook weer stof om over te praten.
0: Maar, ja. ja, die die is er in de Formule 1 natuurlijk. Die is er, die is er niet. Die is dus, eigenlijk nooit geweest. Die is, er ook nooit, uh, die is er ook nooit geweest en die komt er waarschijnlijk ook nooit. Ja. En dat maakt het alleen maar leuk. Ja, dat maakt de Formule 1 uh, tot, uh, tot wat het is. En wat ik ook zei, dat maakt het ook zo leuk om over die sport te schrijven. Ja. Formule 1 is sport, entertainment, politiek, alles zit erin.
1: En een reality show, zoals Total Wolf zei, geloof ik. Ja,
2: ja. ook nog. Glitter en glamour meest eclectische sport uh, ter wereld. <laughs>
1: ja, goed. Een sport die dus al 70 jaar bestaat. Uh, wie in het 71ste jaar in ieder geval op de grid staat is Valtteri Bottas. Die uh, zijn contract verlengde bij, uh, bij Mercedes voor 2021.
3: Marijn, een verrassing? Nee, eigenlijk totaal niet. Uh, ja, zoals uh, bekend. Hij is de ideale nummer twee naast, naast Hamilton. Hamilton zelf moet natuurlijk nog uh, bijtekenen, Maar uh, lijkt me ook een kwestie van tijd. En voordien was al bevestigd dat... Uh, Misschien wel de enige coureur die het nog kans zou maken op dat stoeltje. George Russell dan. Die was al bevestigd bij, uh, bij Williams. Dus ja, er leken er mij weinig keuzes over te blijven.
1: Bottas laatste kans bij Mercedes volgend jaar. Dat roepen we ook al jaren natuurlijk. Maar
2: zolang dan... Hamilton rijdt, denk ik dat hij kansen ja. blijft krijgen. Uh, nou ja, kansen.
0: Hij krijgt, <laughs> hij krijgt kansen, maar hij, hij, hij kan Hamilton niet verslaan. Dat is een beetje. Of dat is zijn, dat is zijn probleem.
1: Ja, het is natuurlijk een probleem van veel coureurs. Uh, afgelopen jaar is het Sebastian Vettel ook telkens niet gelukt. Uh, Duitser die zoals bekend uh, is uh, op de weg naar de uitgang is bij Ferrari. En als je ze afgelopen weekend hoorde ruzieën over de radio... of misschien beter gezegd niet hoorde ruzieën... want af en toe was het ook gewoon pijnlijke doodse stilte.
2: Veelzeggend stil, ja.
1: Dan lijkt het wel of, of Vettel misschien het jaar niet eens gaat, gaat volmaken. Wat denken we daarvan? Gaat hij het seizoen
2: afmaken bij Ferrari? Ik denk het wel. Ik denk dat hij ja, het na zich neer kan leggen en uh, toch... Ja... Nog zoveel plezier heeft in het rijden zelf, dat hij die politiek maar even voor lief neemt. Uh, zeker als hij straks zijn contract getekend heeft, dat het allemaal bekend is, dat hij daarover kan praten. Uh, bij Aston Martin, Racing Point dan naar alle waarschijnlijkheid. En dan, uh, ja, dan zingt hij het jaar nog wel uit. En dan, dan hopelijk volgend jaar met frisse moed uh, nieuwe kansen. Al zal het ja, meer in de middenmoot zijn dan die uh, tot nu toe gewend is. Uh.
1: En uh, in uh... De auto waar hij volgend jaar vermoedelijk in zit, zat nu een andere Duitser, Nico Hulkenberg.
3: Die heeft zichzelf wel redelijk op de kaart gezet met zijn optredens in Silverstone of niet? Ja, ik vond dat hij best, best aardig presteerde. Zeker dan op zaterdag die kwalificatie. Op zondag had hij naar het einde toe last van vibraties, meldde hij ja. over de radio. Dat, dat kost hem dan die plek aan Lijn Stroll nog. Ik zie André een beetje lachen. Dan was ik een soort complottheorie'tje volgens ja. mij van dat hij naar binnen gehaald zou
1: zijn om Stroll wat beter uit te doen zien. Maar volgens mij is Hulkenberg zelf ook na de race van nee, ik had wel echt last van mijn banden, toch
0: ja, volgens mij, ja, volgens mij ja, wel. Ik kan me ook niet voorstellen dat, uh, dat, ze, dat een team zoiets zou doen om, uh, om, om de zoon van de baas... of de, de man die het seizoen, uh, dus het hele jaar al in de oud zit, om die, uh, om die te, bevoor, uh, te om, bevoordelen. Op dat moment zat Albon er ook nog achter. Dus dan gaven ze eigenlijk ja. punten cadeau aan de concurrent. En ja, en ieder punt telt ook voor een race daarom, point. Uh, daarom. Ja. Daarom stel dat ze die uh, twee tekort komen... om. Vier of vijf te worden, dat scheelt ik weet niet hoeveel miljoen. Dus dat, dat, en ze dat hebben er al vijftien ingeleverd. geleverd. Dus, uh, Daarom. Ook, uh, ja. nee, nee.
1: Nog even over Hulkenberg. Zien wij kansen voor hem voor volgend jaar? Marijn?
3: Mm, ja, hij, hij, zou zelf met, uh, of hij heeft al gezegd dat hij in, in gesprek is met, met enkele teams. Zoals hij het zegt. Of uh, voor Romeo wordt er meermaals in genoemd. Ja. Hij Waarom? heeft natuurlijk ook die band met, met, met teambaas Vasseur. Uh, die heeft hem in de, de GP3 en de GP2... Uh, ja, altijd bijgestaan, dus wie weet, zit daar wel uh, een optie voor hem.
0: Het zou kunnen dat ze natuurlijk de ene veteraan uh, Rijkonen inruilen voor, uh, voor de
1: ander. Ja. Zou Haas een optie voor hem zijn. Hij werd daar vorig jaar genoemd. Toen ging het verhaal dat uh, op voorspraak van Gene Haas, eigenlijk de team-eigenaar, dus uh, Romain Grosjean is gebleven. Grosjean zou ook goedkoper geweest zijn, wat voor Timo's Haas ook niet onbelangrijk is.
2: Het zou een optie kunnen zijn. Ik denk dat ze daar ook hun ogen op Pires hebben uh, gericht. Die natuurlijk uh, ja, buitenspel staat bij Racing Point. Als daar inderdaad Vettel naartoe gaat. Pires, ja, Mexicaanse achtergrond, sponsor sponsorgeld. Heel interessant voor een Noord-Amerikaanse team als Haars. Uh, en met dat geld kunnen ze misschien uh, ja, een degelijke partner voor, uh, voor Pires vinden. In de vorm van Hoekenberg. Die, die samen al eerder hebben gewerkt. En uh, niet onverdienstelijk. Uh,
0: maar hij maar... heeft ze niet nog een... Uh... Een contract voor volgend jaar het lijkt toch vooral dat het
1: Grosjean is die daar eventueel het veld zou Ja, want
0: Magnussen neemt heeft ook met Jack and Jones heeft ja. uh, die neemt ook sponsoring mee. Perez neemt sponsoring uh, mee. We weten allemaal dat uh, Haas twijfelt of dat er twijfel is dat Haas verder gaat. Omdat het natuurlijk uh, een hoop geld kost en uh, verder weinig geld binnenkomt via uh, bijvoorbeeld titel sponsoring. Dus ik kan ik, ik ik kan me heel goed voorstellen dat uh, dat Grosjean wordt uh, wordt. Uh, Eruit wordt, er, er, ja eruit wordt gegooid en dat ik bedoel dat dat kan natuurlijk ook best en laten we eerlijk zijn uh, die voegt toch ook niet zo heel erg veel uh, veel toe aan het uh, aan het speelveld en dat ze daar paris uh, voor nemen ook paris is uh, ook een hele degelijke coureur maar uh, ja die neemt wel uh, Heel veel geld mee. En ja, dat, is en dat voor Haas... geeft hem
2: ook de bovenhand over, over Hulkenberg. Het is voor Haas heel erg belangrijk op dit moment om te overleven. En nog even terug op Hulkenberg. Hij heeft het mm -hmm. natuurlijk goed gedaan dit weekend. Maar het is ook wat je van hem kan verwachten. Hij heeft tien jaar lang Formule 1 gereden op, op dit niveau. Maar er zit geen rek meer in. En dan is het is heel makkelijk om te zeggen. van ja Nu moeten ze hem boven Stroll verkiezen bijvoorbeeld. Maar Stroll heeft in ieder geval nog de potentie om de komende tien jaar zich te ontwikkelen als coureur. Als je... Ik zeg niet dat het hem gaat lukken, maar <laughs> hij ziet ja. nog de leeftijd er naar voor. Als je ja. heel
1: flauw bent, dan zeg je ook van Hulkenberg... ja, weer een kans op een podium, weer niet gehaald. Hè? Derde gekwalificeerd en in de race was de pace gewoon niet wat dat betreft. Ja, in het tempo, ja ik, maar... ik denk niet dat
2: het hem valt aan te rekenen in deze ja. race. Uh, maar ja, wat je zegt, elke kans die hij heeft gekregen... heeft hij ook niet kunnen benutten... Nee. Uh, en ja, dan houdt het op een gegeven moment uh, op.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vond het wel goed om te zien dat hij was opgeleefd. Ik vond hem bij Renault af en toe echt heel erg placé. Dat ik denk van, ja, waar, waar doe je het nou nog voor? Maar hij leek wel echt een soort uh, herkansing te zien, of niet? Ja,
2: of laatste kans. Dat ja. inderdaad, ja.
1: <laughs> ik wil ook even van uh, volgend jaar uh, terug uh, naar dit jaar. Namelijk uh, naar vrijdag. Dan staat er ook een nieuwe naam op de deelname. <laughs> Of de deelnemerslijst. Niet helemaal nieuw. Niet helemaal
0: nieuw. Het is de een achternaam oude bekende. in ieder geval uh, niet de voornaam wel. Wie is het uh, André? Roy Nessani. Bij Williams. Ja, die uh, is uh, eerder het af, afgelopen jaar uh, aangekondigd als uh, testrijder van, van Williams. Het heeft uh, voor een heel belangrijk deel ook te maken met, uh, met de diepe zakken van zijn uh, vader. Een, uh, een Israëlische uh, zakenman. Die, uh, met, verleden, toch? met een Formule 1 verleden Met een Formule 1 verleden. Ja, weliswaar een heel, uh, een heel kort Formule 1 verleden. Maar ik was er toevallig zelf bij op de Hongkaro-ring... Dat, uh, dat hij daar uh, in mocht stappen in de Minardi. En de legendarische woorden over de boordradio sprak. I have too much grip. Dat is echt... <laughs> ik, volgens mij... Ik, ik heb, nog nooit, uh, ik heb nog nooit zoveel mensen tegelijk zo hard horen lachen in de paddock uh, als, uh, als, op, uh, als op die dag.
3: Ja, en zijn zonne gaat ook niet erg goed. In de F2, als je dit jaar kijkt, uh, daar presteert hij ook helemaal niks. Dus uh, dat belooft.
0: Het is, het is, uh, het is een centenkwestie kwestie. En dat is, weet je, dat, is ook geen, uh, dat is ook geen schande. Williams heeft het geld ook uh, heel, hard, uh, heel hard nodig. En dat is, weet je, pay drivers uh, die... Uh, die horen bij de Formule 1 als uh, Katrien uh, bij, uh, bij Donald Duck. Ja. <laughs> Goed. Uh, heren, dat was hem weer. Bedankt
1: voor alle inzichten en bijdragen in ieder geval. En uh, aan alle luisteraars uiteraard bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Praat En deze week kun je in de winkel dus al de nieuwste editie van Formule 1 Magazine kopen. Dat is nummer 10 en die ligt vanaf vrijdag in de winkel. Voor al het laatste Formule 1 nieuws hou je verder natuurlijk formule1.nl in de gaten en de bijbehorende sociale kanalen.
0: En mag ik nog één ding zeggen? We hebben in het komende nummer ook een heel leuk dubbel interview met, met Robin Freins en Nick de Vries uh, die het Formule 1 e, uh, seizoen in Berlijn afsluiten deze week.
2: Waarvan acte? Deze podcast van Formule 1 magazine is geproduceerd door Hassan Elmaroudi van Podcastservices.nl, Jonathan Leij en Almar Uilenbroek.